0: 零七六， 76, 无菌手术的缔造者约瑟夫李斯特。战后，德国外科医生在国内日益增长的科学精神的建设下，开始前往爱丁堡学习灭菌知识。紧随其后的是法国人，然后是其他大陆国家的代表。到一八七五年，德国外科大会召开时，已经赢得了许多满腔热忱的弟子。其中最直言不讳的便是李特冯努斯鲍姆，他告诫观众。看看我们不久前还在被死亡蹂躏的病房，我只能说，我的助手、护士和我都为这项技术欣喜若狂。正是这种极大的激情，让我们能够承受得住治疗所需的所有额外痛苦。鲁斯鲍姆还写了一本关于灭菌的短书，它被翻译成法语、意大利语和希腊语，使李斯特方法论在欧洲大陆迅速传播。斯特罗迈尔是德国人中最负责任的人之一，他甚至写了一首题为《李斯特》的赞美诗，并将其翻译成英文。我们在阅读时应该留意到，在某种程度上，他的善意因他日耳曼式碎片化的英语而有所折损。下面是诗篇的第一节，听起来就像是为某所现代美国医学院的一场高年级表演做的助兴演出。无需特别关注的一点是。在他指代灭菌剂发明者时，使用了大写的人称代词，就好像将它等同于造物主一样。虽然在一定程度上，这确实赋予了这首诗赞颂上帝的品质，但我们也需要知道，德国人平时就会如此使用名词和代词。人类现如今很感激您在手术中所做的一切，死亡必将落荒而逃，因为嗅到了灭菌剂的极乐。在德国外科大会召开几周后，约瑟夫·李斯特和艾格尼斯·李斯特与他兄弟的四口之家一起前往欧洲大陆旅行。他们计划在途中参观德国的医院，对灭菌剂的成功实践进行评估。在法国和意大利旅行后，他们前往慕尼黑、莱比锡、柏林、哈雷和其他几个城市。在慕尼黑受到努斯鲍姆的热情接待后。他们在莱比锡接受了东道主李斯特宴会的款待，约有350名教授、医生和学生参加了宴会。那一晚有无数闪光的时刻，宴会上表演了为这位贵宾所写的有趣的歌曲，其中一首歌曲名为《石炭酸小调》，可惜他的歌词似乎没有保存下来。卡尔蒂埃西教授在对这位主宾发表欢迎致辞后指出，与其他许多伟大的发明一样。灭菌技术正在经历他所说的常规三阶段。第一个阶段，当世界微笑着摇摇头说“这都是胡说八道”；第二个阶段，耸耸肩，带着轻蔑的神情，“这不过是一场骗局”；最后，哦，那是一个古老的故事，我们很久以前就知道了。1875年6月19日，《柳叶刀》描述了这次德国的访问，这在英语国家仍持怀疑态度的外科医生看来是无法理解的。我们相信。李斯特教授此行访问德国各大学城的主要目的在于研究在欧洲大陆上进行抗菌处理的方式。他在这些大学城所取得的进展，像是一场胜利的进军。四年后，当他参加在阿姆斯特丹举行的国际医学大会时，同样受到了类似的接待。根据英国医学杂志的报道，迎接他的是无限的热情、长时间的起立鼓掌以及校长唐德斯教授的赞颂。我们向您表示的不仅是我们的敬意，也是我们和我们所属国家的感激之情。然而，像大多数美国人一样，李斯特国内的同胞仍然停留在 DIC 所说的第二阶段。尽管越来越多的年轻英国外科医生开始接受抗菌术，但伦敦各大教学医院的大多数资深教授都对其表示坚决反对。如果他们始终如此，李斯特便会觉得他没有取得成功。毕竟他如此看重这个团体。然而，在1877年，一个机会出现了，情况可能借由此而扭转。在时任教授去世后，约瑟夫·李斯特被任命为伦敦国王学院医学院的外科主任。起初，他的同事们似乎无法想象他会离开世界上最富盛名的学校之一——当时的爱丁堡大学，而前往一所质量明显较低的学校。这意味着他不仅在学术上会有所倒退，而且还必须放弃蓬勃发展的私人职业，放弃在皇家医院充足的临床机会去对病人进行研究，还要放弃他数十名敬业的学生，换来的是一个对他的教义怀有敌意、对他日益增长的国际声誉感到不满的环境。当他的学生们得知他们敬爱的老师正在认真考虑这一提议时，他们向他递交了一份七百个签名的请愿书，恳求他留下来。在爱丁堡，约瑟夫·李斯特有太多理由值得留下。在这座城市里，他无论走到哪里，都会被幸福和感激的爱包围着。他的学生们在之后描述了许多有关这位导师的感人场景，正如他们和他的病人看到的那样，其中就包括一位名叫约翰·斯图尔特的学生的讲述。下属文本摘自威廉·欧内斯特·亨利的一首诗，也就是以《不可征服》这部作品闻名的作者。他在当时是李斯特在爱丁堡皇家医院的外科病人。那些在爱丁堡的时光里最快乐的回忆是周日下午去医院就诊的那些日子。李斯特有时会在诊室里度过安息日，车夫和马匹在安息日休憩，因此李斯特步行来到医务室。如今这个景象在我眼前还历历在目。突然有人说：“主任医师来了。”我们看到我们的主人公走进小侧门，走下斜坡，迈着轻快的步伐，手里拿着一根轻拐杖，英俊的脸上露出一种愉快却陷入沉思的神情。住院医师在大门口等候他。几分钟后，他们就进入了病房。学生们聚精会神，患者们喜气洋洋。我不知道世界上是否还有其他地方的外科医生，其学生会抱有更虔诚的钦佩，其病人会如此信任、爱戴并积极崇拜他。他不可能对这种氛围毫无感知。当这位谦虚朴实的伟人开始他的病房之旅时，宁静的心绪变得更加柔和，既善良、骄傲又害羞的脸洋溢着发自内心的快乐。但他的朋友和学生没有考虑到。他贵格会根深蒂固的使命感，由于贵格会内在之光的概念中有一种神秘主义的基本品性，因此他也抱有一种对福音主义的深切承诺。对李斯特来说，调往国王学院任职便是他必然的使命。他要把细菌理论的信息传达给每一个仍然不相信细菌理论、持怀疑态度的医生。他从未对其使命有所怀疑。一心坚定着接受伦敦就职的邀请。到了1877年10月，艾格尼斯和他搬进了公园新月街12号的一所宽敞的房子，离摄政公园足够近，他们可以在美丽的花园里漫步。这位教授带了四名技术娴熟的助手来到伦敦，帮助他建立新的教学计划，并成为他的步道伙伴。对尚无子嗣的李斯特来说，他们就如同自己的亲生孩子。约翰·斯图尔特就是其中之一。李斯特在国王学院的就职演讲受到了和他在哥拉斯哥的就职演讲时同样的欢迎。他的听众已经做好准备倾听一场外科手术的讲述，而这位新任教授却发表了一篇学术性科学论文，他们因此而大失所望。他站在实验台后面，桌上摆满了试管、烧瓶和其他各种细菌学用具。他谈论着他们一无所知、毫不关心的事情。讲座结束时，礼貌的掌声使李斯特和他的四个弟子认为，他们已经具备了一个良好的开端。而后来的情况截然不同，正如斯图尔特所描述的那样，接下来的几个星期对我们的成员来说是难以忍受的凄凉。他们似乎对光明抱有无尽的冷漠，一种令人难以理解的漠不关心。而这种光芒在我们的脑海中如此明亮的闪耀，他们在面对新思想的力量时，拥有一种可怕的惰性。李斯特在国王学院的早期战役并没有取得太大进展，前来听他演讲的人很少，只有十到二十个略感兴趣的人。这与他每次在爱丁堡演讲时挤满大厅的三四百名狂热者的情况形成了鲜明对比。学生们很快就了解到。他教授的东西对于皇家外科学院的考试毫无用途，因为出题者是临床医生，对他们来说，细菌理论和任何与科学有关的东西都是令人厌恶的。尽管李斯特着实感到痛苦和失望，但他从未对那些无视或诋毁他教义的人表现出丝毫的敌意或不耐烦。他的助手们已经习惯了他无奈的静静叹息。他用这种叹息来回应对更无能之人的批评，有时可以看到他脸上掠过一丝悲伤的神情，但除了这一转瞬即逝的变化，他不会表露出任何痛苦。长久以来，当爱丁堡的小伙子们做错事时，导师会偶尔温和地告诫他们。现在，他们比以往任何时候都更清楚地看到一种威严，一种即使在他最伟大的工作受到嘲笑时也能坚守的威严。他们用真言中的一句话来劝勉自己：不要让慈爱和忠信离开你，总要时刻纪念，铭刻心头。这是他们的教授在苏格兰和英格兰的演讲中经常用来作为结尾的一句话。李斯特稀少的听众中仅有少数英国的皈依者，而欧洲大陆的访学者又开始填满演讲厅,厅的许多空座位，出现在病房里，正如爱丁堡时的经历。欧洲领先的外科医生派他们的门徒去学习他的方法。圣克莱尔·汤姆森爵士是当时的一名外科医生，他的回忆录中记载，为了这些外国学者，医院甚至开始用法语和德语张贴禁言标志。在一些日子里，礼堂里的场景仿佛是整个医学界的缩影，多达60名大陆外科医生占据了前排座位，中间夹杂着不超过10名英国学生。这位教授经常用德语或法语讲授部分课程，因此外来的和尚好念经，外科医生除外。尽管如此，李斯特仍然相信真理会以某种方式获胜。据汤姆森的描述，某天他站在导师的身后，听着一名顽固的同事对李斯特的教义进行了异常激烈的抨击。那是1883年。这位56岁的教授听到了几乎所有可能向他抛出的论点，而这些论点他已经听过无数遍。他疲倦，却仍然笃定，向这个年轻的学生预言说：“他的原则一定会等到普遍应用的那一天。”随后，他摆脱了惯常的温和语气，略微提高了音调，稍有一丝严厉的意味：“如果这个行业不承认他们，公众也会有所耳闻，法律也会站在我这边。”